0: Hola, buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es Hoy estaba pensando en, y es que hoy estaba pensando en La Planchada. Entre las muchas leyendas de la tradición oral que emergen en las ciudades, hay una que se conoce con el nombre de La Planchada o La Enfermera Visitante. Se trata del fantasma de una enfermera que se desplaza por los hospitales de la Ciudad de México y de otros lugares del país. Actúa por las noches. Y su historia es muy conocida por pacientes, enfermeras, estudiantes de medicina, médicos e incluso por los familiares que se desvelan en los centros de salud para atender a sus enfermos. Visitar a un familiar o amigo que se encuentra internado en el Hospital Juárez implica hacerlo con nervios de acero. Además de la preocupación que se tiene respecto a su estado de salud, hay temor por confirmar que la leyenda de la planchada no es solamente un cuento de los abuelos. Se han creado varias versiones acerca de ella. La más alarmista es como para película de terror. Y tiene que ver con el espíritu de una mujer maldita que, tras un pacto con el diablo, aprovecha las noches para asesinar enfermos, asfixiándolos o suministrándoles medicamentos en altas dosis. Pero hay otras que le ponen nombre y pasado a una historia más noble y apegada a la realidad. Aunque no, por eso deja de asustar. Pacientes a los que se les olvida tomar sus medicamentos por las noches o que requieren de atención urgente, reciben la visita de una enfermera vestida con su atuendo perfectamente planchado y almidonado. Se trata de una mujer de bello rostro y que es amable en su trato. De igual forma, se dirige al familiar del enfermo para decirle que todo está bajo control. La enfermera aprovecha esos momentos con los pacientes o familiares para contarles su pena, un mal de amores. Ellos, Aparte de escucharla, le recomiendan que se olvide del patán que jugó con sus sentimientos, ilusionándola con una boda, pero que la dejó para irse a casar con otra mujer. A la mañana siguiente, cuando los pacientes o familiares preguntan dónde y cómo está la atenta y guapa enfermera del corazón roto que elabora en horario nocturno, personal del hospital tienen que decirles la verdad. No existe una mujer como la que describen, a expensas de causar un infarto por la revelación, les informan que han sido víctimas de la leyenda de la planchada. Hay dos versiones básicas de la planchada, que es la versión antigua y la versión más moderna. La planchada, en su versión antigua, es una versión que data del tiempo de la guerra con Estados Unidos, en 1847, cuando el Hospital San Pablo, que después se convertiría en el Hospital Juárez, atendía a los heridos, justo cuando Antonio López de Santana perdió parte del territorio mexicano. Se dice que ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras se quedaban dormidas, y al despertar apresuradas por atender a los pacientes, se encontraban con la sorpresa de que ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Los trabajadores y soldados de guerra se pusieron de acuerdo para seguir a la mujer que los atendía, y según ellos, desaparecía a los pocos metros pero en la versión más nueva, que es una versión más actualizada, cuentan que cierto día una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el Hospital Juárez. Era una chica de buena presencia, con cabellos rubios, ojos claros y facciones finas, con una actitud amable y educada, aunque revestida por un ligero aire de seriedad. Desde sus primeros días en la institución médica, Eulalia demostró gran profesionalismo y diligencia, mostrándose siempre solícita con el personal médico y con los pobres enfermos, hacia los cuales profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber. Por otra parte, Eulalia siempre estaba muy limpia y arreglada, con el uniforme blanco perfectamente planchado e impoluto, exento de la más mínima mancha o arruga. Como era de esperarse, Eulalia se granjeó rápidamente el aprecio de los médicos, a la par que, gracias a su natural simpatía, logró verse libre de inspirar envidia en sus compañeras y compañeros de enfermería. Por otra parte, la vida de Eulalia era realmente tranquila, sana y sencilla, ya que todo su tiempo se dividía entre los labores en el hospital y las atenciones a su pequeña pero estable y relativamente feliz familia, conformada por sus padres y sus dos hermanos menores, al menos en lo que respectaba a su círculo más cercano. Por ello, los días habituales de Eulalia consistían en trabajar en el hospital, Llegar a casa con una sonrisa, comer con todos, dormir un rato, despertar y pasar sus horas siguientes en tareas domésticas que compartía con su madre y en jugar con sus hermanos o en la lectura. Sin embargo, un día todo cambió. En efecto, cierta mañana el director del hospital convocó al personal para presentar al nuevo médico que acababa de llegar, el doctor Joaquín, un tipo inteligente, guapo y alto, venido de buena familia pero con un cierto aire de arrogancia. Todas las demás enfermeras y casi todos los enfermeros fueron, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente. Pasados unos cuantos días, Eulalia todavía no había cruzado palabra con el doctor Joaquín y apenas lo había visto de lejos, aunque a sus oídos ya había llegado los rumores que lo retrataban como un tipo orgulloso, como uno de esos hombres que miran a casi todos por encima del hombro. Eso hacía que ella no tuviera muchos deseos de conocerlo. Pero un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Pese a los rumores, cuentan que Eulalia quedó prendada del doctor Joaquín en cuanto lo vio de cerca, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaban los instrumentos, llegando incluso a equivocarse en lo que respecta a entregar el instrumental correcto. Después de ese primer encuentro, Eulalia empezó a enamorarse apasionadamente del doctor Joaquín, a pesar de que le decían que no le convenía, que el tipo era un egocéntrico y que coqueteaba con una y otra enfermera. No obstante, ella siguió en su afán, diciéndose que sus compañeras estaban exagerando o simplemente justificando a Joaquín cuando no podía dudar de tales o cuales críticas que sobre él se cernían. De ese modo, pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín cedió a sus encantos, aceptando ser su novio. Durante un largo tiempo, Eulalia se sentía la criatura más dichosa del mundo, y su pasión crecía como un incendio a pesar de que Joaquín no parecía amarla con la misma intensidad, e incluso, según las malas lenguas, coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín, le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió con el cándido entusiasmo de una quinceañera enamorada. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de quince días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara y preparara un fino traje, ya que debía estar impecable y elegante en el seminario. Entonces ella aceptó y justo un día antes del viaje, él fue a recoger el traje y a visitarla. Hablando tendidamente con ella y despidiéndose entre abrazos, besos y promesas de amor eterno. Tan solo una semana tras la partida de Joaquín, Eulalia ya lo extrañaba como si hubiese estado ausente varios meses, por lo que a veces adoptaba una actitud de melancólica nostalgia. Sin embargo, un día, un enfermero la abordó cuando estaba sola, y le declaró su amor y le pidió que por favor lo acompañara a una fiesta como su pareja de baile pero ella se negó y le dijo que si acaso no recordaba que el doctor Joaquín y ella tenían un noviazgo, una relación. Asombrado y algo herido, el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que el doctor Joaquín había renunciado en el hospital y que se había ido a su viaje de luna de miel con su nueva esposa. Las palabras del enfermero habían dejado completamente helada a Eulalia, con esa mezcla de dolor y consternación que alguien siente cuando inesperadamente le informan que su madre o alguien muy querido ha muerto, aunque con la enorme y gran diferencia de que en la mirada de Eulalia la tía la decepción. A partir de su decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Nunca había tenido un novio antes y solo le había gustado uno que otro chico durante su adolescencia, siendo que el doctor Joaquín, con quien supo lo que realmente era el amor, sentía que su corazón era un jarrón despedazado, sobre el árido suelo de la vida. Y al parecer, ni ella misma quiso recoger los pedazos y recomponerlo, ya que permitió que la amargura fuese apoderándose progresivamente de ella, hasta convertirla en un ser frío, silencioso y sombrío. En una mujer que no volvió a vincularse a ningún hombre, porque se abandonó a la idea de que todos eran iguales. Y en una enfermera que realizaba su trabajo con el alma empolvada por el tedio y el desgano, descuidando a los enfermos hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias, al olvidarse darles la medicación. A pesar de ello, no fue despedida porque sus compañeros y superiores la apreciaban y pensaban que tarde o temprano volvería a ser la chica trabajadora y dedicada a los pacientes que siempre había sido. Así pues, pasaron los años, y un día la enfermedad cayó sobre ella, transformándola en un paciente más del hospital, donde por décadas fue indiferente hacia el malestar de los enfermos que tan mal atendía. Ella era la abandonada ahora. Sin embargo, en lo profundo de su soledad, la reflexión le abandonó el corazón y antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin poder perdonarse a sí misma y con el anhelo de enmendar de alguna forma sus errores pasados. Tras la muerte de Eulalia, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable, perfectamente planchada, tal y como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos porque solían atender a los enfermos cuando dormían o se encontraban sedados o estaban muy graves. En cierta ocasión, una de las enfermeras que trabajaba de noche se quedó dormida en su turno. Su negligencia le habría podido costar la vida a un paciente que necesitaba una importante medicación para tratar una fuerte infección que hacía peligrar su vida. El hombre, semi-inconsciente, observó como una enfermera, a la cual no pudo reconocer porque tenía el rostro ligeramente borroso y como desdibujado, le suministró el antibiótico necesario y mientras lo arropaba le dedicó una caricia en el pelo. Un par de horas después, la enfermera que se había dormido en su turno se despertó sobresaltada y acordándose de lo importante que era suministrarle la medicación al señor, salió corriendo hacia su habitación, temiéndose lo peor. Al llegar ahí, se encontró que el goteo que mezclaba el antibiótico con el suelo estaba perfectamente colocado y la dosis era la correcta. Aún asustada, le preguntó al paciente quién le había puesto la medicación. La respuesta la dejó helada. «Su compañera, la rubia» la que tiene la bata sin una sola arruga. Esta fue una de las cientos de veces que la planchada atendió a alguien que necesitaba la ayuda médica o que había sido descuidado por las otras enfermeras. Pocos son los que la recuerdan, ya que siempre atiende a personas graves o cuando están medias dormidas. Ninguno puede recordar su rostro con claridad, ya que casi siempre que se ha dejado ver, lo ha hecho con su cara ladeada o de espaldas. Pero todos los testimonios concuerdan en lo mismo, en lo impoluto de su aspecto y en la perfecta forma en la que están planchadas sus ropas, así como en la cordial y profesional de su trato. Algunos de entre el personal del hospital también dicen haberla visto durante escasas fracciones de segundo, entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro y comprobando al despertar que estaban solos y que los pasillos del hospital estaban desiertos. Aunque nunca la vieron como una amenaza, ya que ayudaba a los enfermos cuando estos eran descuidados, cosa que se sabía gracias a los múltiples testimonios de pacientes que afirmaban haber recibido tal o cual medicación en ausencia del personal médico. Desde entonces, su espíritu vaga por el hospital con uniforme planchado para ayudar a los enfermos. Quizá se sienta culpable de los pacientes que fallecieron porque los dejó de atender. Quizá sea su manera de resarcir ese daño. Así que aprovecha para contar su historia y de paso para contribuir a que en el Hospital Juárez siga vigente la leyenda de la planchada, una enfermera que nunca sabes cuándo se te va a aparecer. De esta manera, la leyenda de la planchada pasó a ser parte del folklore de la Ciudad de México. Sin embargo, esta historia de una enfermera de ultratumba que atiende a los enfermos y vaga por las habitaciones de hospitales se repite en la mayoría de los hospitales de México. Pareciera que la planchada viaja a través del tiempo y el espacio, lo cual no hace sino engrandecer su estatus mítico, que cuenta que la planchada no es solo una leyenda del Hospital Juárez, sino de miles más de hospitales en toda la República. Pues bien. Cierro este podcast con una frase del político londinense Harold Macmillan. Tradición no significa que los vivos estén muertos. Significa que los muertos viven. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en...